0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Und äh, wie ihr merkt, bin ich nicht Dr. Jal Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Das macht aber nichts, weil Dr. Jal Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin, mir im Studio gegenüber sitzt. Hallo. Moin Jahl. Ähm, Ihr hört meine Stimme heute zum ersten Mal. Ich bin Georg Dahm. Äh, normalerweise sitze ich hinter Jael. Wir bereiten diese Sendung zusammen vor. Und äh, wir überlegen uns auch immer zusammen, welchen Gastladen laden wir ein ins Studio, wen können wir ausquetschen für das jeweilige Thema. Und unser heutiges Thema ist Akne. Und da war relativ schnell klar, das ist Jaels Leib- und Magenthema. Da gibt es eigentlich keine bessere Expertin zum Ausquetschen als Jael. Deswegen wird sie ausgequetscht und das Quetschen übernehmen heute ich. Wir fangen gleich mal mit der schlimmsten Frage an, dann haben wir das hinter uns. Ja, ey, ähm, warum drücken Frauen so gerne Pickel aus?
1: Also es gibt Psychoanalytiker, die haben da eine schräge Meinung oder Ansicht zu, die sagen, das ist wie so ein kleiner Mini-Orgasmus. Und die Frauen haben ein ganz tolles <lacht> Gefühl dabei, äh, den Pickel ihres Geliebten auf dem Rücken ja zum Ausbrechen zu bringen und äh, fühlen sich dann an diesen Akt der Liebe erinnert. Ist eine Theorie. <lacht> Ansonsten hat es vielleicht auch was vom Lausen, also auch ein, ein Akt des äh, sich umeinander kümmerns etwas Gutes für den anderen tun. Ich ehrlich gesagt mache das nur beruflich gerne, nicht privat.
0: Bevor sich jetzt alle ekeln, also ähm, das ist ja ein kleines Wunderwerk, von dem wir hier sprechen. So jede, jede kleine Hautpore, von der wir ja sehr, sehr viele haben im Gesicht, mit diesem ganz kleinen Pflaumenhärchen drin, was wir im Gesicht so gar nicht wahrnehmen. Da passiert ganz viel, wenn alles normal läuft. Da wird Teig produziert und das ist auch eine prima Sache. Beschreib uns doch mal dieses kleine Wunderwerk. Was passiert da, wenn alles richtig läuft?
1: Ja, wie du richtig sagst, wir haben überall Poren und ganz besonders gut sieht man die auf der Nase im Vergrößerungsspiegel, zu Hause im Bad. Und wenn man da mal draufdrückt, dann kann es passieren, dass da ein kleiner Talkwurm rauskommt und dann denken alle, i, das ist jetzt ein Mitesser und oh, das ist nicht gut, aber die Natur hat sich das extra so ausgedacht. Das sind unsere Cremetöpfchen, unser Reservoir für Unsere körpereigene Hautcreme. Das heißt, wir brauchen diesen Teig, der sich, wenn es schön kuschelig nachts warm im Bett ist, zum Beispiel ja da wie so eine Art Butter über unser Butterbrotgesicht legt, wenn es schön warm ist. Wenn es kalt ist im Winter, merkt man ja, dass man schneller trockene Haut bekommt, weil da diese Butter eben auch kühlschrankhart ist und nicht so streichfähig. Ähm, wir haben eine zweite Fettquelle, das, äh, dieses Fett kommt aus der Oberhaut und dieses beides pflegt die Haut und schützt sie auch vor Erregern wir haben diese Poren, die von der Oberhaut, der Epidermis, bis in die zweite Schicht der Haut reinragen, in die Lederhaut. Und unterwegs in diese Pore, da mündet die Talgdrüse. Und die produziert wacker ihren Teig und der gleitet an diesem feinen Härchen, das man im Gesicht kaum sieht, entlang bis auf die Hautoberfläche. Am Kopf sehen wir die Haare aus der Poria ja sehr, sehr gut. Und da funktioniert dieser Haarfaden wie eine Art Drainage, also wie ein Leiter. Deswegen ist es am Kopf auch sehr selten so, dass da eine Pore verstopft, weil dieser kräftige Leiter den Teig richtig schön auf die Kopfhaut rausleitet und Kopfhaut und Haar glänzend pflegt. Im Gesicht aber kann dieser feine Faden manchmal überfordert sein mit dieser Drainagetätigkeit, weil so viel Teig womöglich aus diesen großen Teigdrüsen kommt dass die Pore überfüllt wird und der Teig sich staut und es dann zum Pickel kommt. Aber du musst nicht äh, zwanghaft äh, immer deine Poren ausreinigen. Poren tief rein ist kein Ziel, was wir Hautärzte gerne hören. Wir finden das doof, denn äh, wir wollen diese Poren, genauso wie sie sind, voll haben. Nur in dem Moment, wo es Entzündung gibt, wo es Hornfropfen gibt und wo dieser Teig überhand nimmt, also so viel, dass man eine glänzende Haut hat und Entzündung hat, dann spricht man von einem krankhaften Zustand, dann hat man ein fettiges Ekzem zum Beispiel als Folge oder eben Pickelakne. Akne. Ja? Mhm. Erst dann müssen wir sagen, okay, da müssen wir ran und da gibt es ja verschiedene Methoden. Und nochmal zum Ausdrücken, ich finde das übrigens gar nicht eklig. Ja, Das ist ähm, etwas, was wir auch in der Arztpraxis ja öfter machen, zum Beispiel bei einer medizinischen Kosmetik. Man nennt das Ausreinigen, wobei nochmal, jemand ist nicht schmutzig, ja, nur die Übermassen, die Übermengen werden entfernt.
0: Ich finde das selber ja auch gar nicht eklig. Ich habe das selber alles durch und ich habe da auch mit fast schon wissenschaftlicher Aquatest beobachtet, was da in den oberen und unteren Hautschichten so passieren und schief gehen kann. Von daher kann ich das gut verstehen, weil man kann dann ja richtig auch so eine so eine kleine Pegelbiografie verfolgen. Man man spürt so, so die erste so die, die ersten Anzeichen von, da ist irgendwas nicht richtig, der entzündet sich möglicherweise was, dann, dann wird es irgendwie dick, dann wird es rot, manches läuft oberflächlich und, und fließt und heilt schnell ab, anderes wird schwierig. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was geht da schief in der Haut, wenn eben nicht alles wunderbar immer schön abteigt, mhm. sondern sich dann verstopft und entzündet. Was mhm. ist da kaputt?
1: Also Es ist so, dass wir in der Pubertät einen Anstieg unserer männlichen Hormone haben durch unsere Organe, die diese Hormone produzieren. Eierstöcke oder Hoden. Diese männlichen Hormone sind bei Männern höher dosiert, bei Frauen geringer dosiert, aber beide haben sie. Und diese männlichen Hormone docken an die Talgdrüse an und aktivieren sie. Deswegen hat man in der Pubertät verstärkt Akne. Also man sagt ja, 80 Prozent der Jugendlichen sind betroffen. Es gibt aber einen weiteren Faktor. Das ist der Insulin-like Growth Factor IGF1, ein Wachstumshormon quasi, was auch in der Pubertät ausgeschüttet wird, was ebenfalls einen stimulierenden Effekt auf dieses System haben. Äh, wir müssen auch darüber sprechen, dass im Erwachsenenalter das Phänomen Akne ja auch zunehmend auftritt und warum das so ist. Jedenfalls, wenn wir aktivierte Talgdrüsen haben, dann werden die plötzlich groß und machen sehr viel Fett. Dieses Fett neigt dazu, sich in der kleinen, zarten Pore zu stauen. Das Haar ist im Gesicht oft zu dünn, um es herauszuleiten. Zudem haben wir eine Aktivierung unserer Hornzellen in der Pore. Also wir haben ja eine Haut, die verhornt und das kann auch in der Pore passieren. Und wir haben Bakterien in der Pore, Propionibacterium acnes ist einer der Namen dafür. Und die produzieren Entzündungsbotenstoffe. Und diese Gemengelage aus zu viel Fett, zu viel Horn und Entzündungsbotenstoffen durch zu viel dieser Bakterien macht Akne, macht Entzündung in der Pore. Also macht eine Rötung, wir sehen eine Wölbung. Die Verstopfung mit so einer Art Hornkegel oder auch Korken <lacht> am Ende der Pore äh, sieht man auch im Frühstadium schon als Mitesser. Ne? Das ist so praktisch der Anfang diese der Akne. Ja. Die können weiß sein, wenn sie noch geschlossen sind, die Poren mhm. und schwarz, wenn sie offen sind und schwarz ist dann aber kein Dreck oder Schmutz. Das heißt nicht äh, die Antwort darauf äh, dann formulieren, äh, jetzt musst du dich besonders viel waschen. Nein, nein, das ist nur unser körpereigenes Melanin, unser Farbstoff, der unsere Oberhaut färbt, also gerade auch, wenn wir in die Sonne gehen. Genau dieser Farbstoff kann diesen Pfropfen, diesen Korken auch färben und den kann man auch sehr leicht ja auch ausdrücken.
0: Aber warum gibt es denn jetzt so viele verschiedene Formen? Nicht? Also das ist selber schon gesagt. Es gibt diese diese offenen Mitesser, die den schwarzen Punkt haben durch den Hautfarbstoff. Es gibt diese diese geschlossenen kleinen Bläschen. Mhm. Äh, dann dann gibt es mehr oder weniger tief liegende oder schwere Pickel. Also ähm, passierende Entzündungsvorgänge in, in verschiedenen Hauttiefen? Oder warum sieht das so unterschiedlich aus von Fall mhm. zu Fall?
1: Den Mitesser, den hat mir gerade, den sieht man oberflächlich. Die Entzündung ist eine Etage tiefer in der Lederhaut. Diese Rötung, die sich nach oben wölbt. Und wenn die sehr schwer wird und der Talgabfluss wirklich auch nicht klappt, dann kann dieser Pickel richtig volllaufen, kann sich sehr stark entzünden und kann dann sogar platzen. Und wenn der Inhalt dieser Pore samt Horn, Bakterien und Talg sich in die Lederhaut ergießt, dann ist die natürlich in Aufruhr und macht eine Fremdkörperreaktion, weil natürlich dieses lokale Immunsystem, Abwehrsystem will das in Schach halten, denn das gehört ja wirklich nicht in die Haut rein. Und dann gibt es eine massive Entzündung mit Abkapselungsvorgängen und das kann dann am Ende auch zu einer Narbe führen. Und es gibt Menschen, die haben sondern dass viele Empfangsstellen für diese ähm, Trigger, diese Hormontrigger, ähm, zum Beispiel in der T-Zone, andere haben es mehr am Rücken, andere an der Brust.
0: Die T-Zone ist die was? Die
1: T-Zone ist das an der, also die Stirn, die Nase bis runter zum Kinn. Also okay. das hat eine T-Form. Da wo wir unsere, das ist so ein typischer Frauen, kennen das jetzt, du kennst das nicht. Aber die T-Zone ist das, Augenbrauen, Nase senkrecht runter bis runter zum Kinn. Ein T bildend, wo die großen Poren sind und wo man verstärkt Akne hat. Aber eben jeder Mensch hat eine unterschiedliche Verteilung der Rezeptoren auf den Teigdrüsen und deswegen kann es sein, dass man unterschiedliche Orte der Akne hat und natürlich die Entzündung kann unterschiedlich sein. Das hängt von Genetik ab, von Lebensstil und vielleicht anderen Faktoren, die dann dazu führen, dass die Akne entweder mild, mittelschwer oder sehr schwer verläuft und ganz wichtig zu sagen, wenn die sehr schwer verläuft, muss man auf jeden Fall spätestens dann zum Arzt gehen, denn die Narben kriegt man sehr schwer wieder los im Verlauf des Lebens. Es braucht sehr viel Arbeit, Geld, Energie und Schmerzen. Deswegen sollte man heute wirklich formulieren, keiner muss mit einer Akne rumlaufen und keiner muss mehr Narben bekommen. Wir haben gute Medikamente, um das rechtzeitig zu verhindern.
0: Die Akne, die ich in der Pubertät bekomme versus die Akne, die später im Erwachsenenalter kommt, ähm, liegen da verschiedene Ursachen, verschiedene Faktoren dahinter oder ist Akne immer gleich Akne?
1: Also früher dachte man ja immer, okay, die männlichen Hormone steigen in der Pubertät an und dann kriegt man seine Pickel und dann ist die Pubertät vorbei und dann gehen auch die Pickel vorbei. Es ist ein bisschen unlogisch. Warum? Weil man ja auch als Erwachsener noch diese männlichen Hormone hat. Es ist aber so, dass die meisten ja zunächst nur in der Pubertät eine schwere Akne haben. Und warum ist es jetzt doch im Erwachsenenalter auch öfter? Warum ist das so? Weil wir uns nicht so gut ernähren. Es ähm, gibt in der Wissenschaft neue Erkenntnisse, dass die Akne eine Art Zivilisationskrankheit ist. Und das liegt daran, dass wir sehr viele Produkte zu uns nehmen, die industriell verändert sind, die nicht mehr dem Steinzeitessen entsprechen. Und deswegen empfehle ich meinen Patienten immer, als ersten Schritt, was kann man denn selber tun? Weglassen von Zucker, von weißem Mehl, Beide stimulieren dann im Körper Insulin und Insulin-like Growth Factor, diesen, diesen Stoff, der die Teigdrüsen ankurbelt. Das sollte man weglassen. Dann das Fast Food mit den Transfetten, das sind künstlich gehärtete Fette. Auch die kommen in der Natur in diesen Mengen nicht vor. Und der letzte ganz, ganz wichtige Punkt ist die Kuhmilch. Okay. Äh, Forscher haben herausgefunden, dass die Kuhmilch eigentlich ja etwas ist, das wissen wir alle, was von der Rindermama fürs Rinderbaby gedacht ist. Da sind dann 245 Botenstoffe drin, MikroRNA heißt das. Und die manipulieren 11.000 unserer Gene. Und äh, wir können noch gar nicht abschätzen, was da alles genau passiert. Aber eigentlich ist gedacht, dass das Baby wächst. Und wenn wir als Erwachsene, ausgewachsene Menschen dann noch einen Wachstumsimpuls bekommen, das kann nicht gut sein. Und deswegen nimmt man an, dass die Milch, Verantwortlich ist zum für das Wachstum der Teigdrüsen, aber auch für Übergewicht, für Diabetes und einige Krebserkrankungen, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also richtig diese klassischen Zivilisationskrankheiten. In der Milch sind außerdem Aminosäuren drin: ähm, Valin, Leucin und Isoleucin, die diesen Effekt direkt an der Teigdrüse entfalten, also diesen Wachstumsimpuls entfalten. Wenn also Milch genossen wird, dann bitte möglichst nur in der fermentierten Form, also zum Beispiel als Buttermilch, als Kefir oder Käse oder original griechischer oder bulgarischer Joghurt, weil da sind Bakterien drin, Milchsäurebakterien, die für unseren Darm wiederum gut sind und durch diesen Fermentationsprozess sind diese schädlichen Substanzen ein bisschen reduziert. Und wenn man unbedingt glatte Macchiato trinken will, sollte man das auf einen Cappuccino runterkriegen, und das auch nicht dreimal am Tag machen, sondern maximal auf vielleicht 150 Milliliter, 200 Milliliter am Tag.
0: Und im, vielleicht im Zweifelsfall dann doch lieber Hafermilch.
1: So ist es, also Hafermilch ähm, oder es gibt ja auch Sojamilch oder es gibt äh, Kokosmilch, also Reismilch, man kann ja mal also, oder Mandelmilch ein bisschen austauschen. Dass, ich meine, da gibt es auch immer wieder die Kritik, oh, das ist ja auch alles künstlich. Also einfach Milch ist nicht mehr so das Wichtigste wie früher, wo man sagte, das ist so richtig gesund. Da sind wir weg. Und wir wissen auch, dass diese ähm, Insulinotropen, Aminosäuren, so nennt man die, ja auch in Sportler-Shakes drin sind. Also viele Leute, die Fitness betreiben und sich dann so Aminosäure-Drinks reinziehen, die kriegen auch Akne. Auch weil da wieder diese diese Aminosäuren enthalten sind. Also die so
0: hochkonzentrierten Proteingeschichten. Genau,
1: also, das ist, also eigentlich ist eine Kost sinnvoll, die orientiert ist an unserer Evolution, sprich Mehr in Richtung Steinzeit, also unverarbeitete Nahrungsmittel, viel Gemüse, viel Ballaststoffe dabei auch, durchaus fermentierte Produkte, Nüsse und Saaten. Fleisch im Übrigen darf es auch mal sein, gerne natürlich nicht zu viel, einmal in der Woche und dann vielleicht eine Bioversion von einem glücklichen Tier. Mhm. Fisch darf es sein, möglichst ohne Schwermetalle, weil da auch viele Mikronährstoffe enthalten sind, die wir brauchen, um zu heilen. Also der Fisch hat ja zum Beispiel diese fetter Seefisch-Omega-3-Fettsäuren, die wirken sehr gut antientzündlich.
0: Ganz kurze Frage an der Stelle. Wie sind denn da deine Erfahrungswerte? Bei welchem Anteil deiner Patientinnen und Patienten führt schon diese Ernährungsumstellung zu einer deutlichen Verbesserung? Bei allen. Bei allen tatsächlich.
1: Also es ist ein ganz, ganz starker Erfolgsfaktor, bringt ähm, die Akne nicht in allen Fällen zum Abheilen, aber zu einer deutlichen Besserung. Das muss man ganz klar so sagen. Es ist wissenschaftlich auch messbar und belegbar. Und ähm, es gibt Regionen in der Welt, wo Menschen sich nicht äh, industriell ernähren, sondern noch ursprünglich und da gibt es die Akne nicht. Und es nimmt halt auch zu, in den letzten Jahrzehnten entsprechend unserer immer mehr veränderten Art, uns zu ernähren.
0: Was diesen insulin like growth Factor IGF angeht, habe ich auch gelesen, da gibt es offenbar auch Studien darüber, dass Menschen, die eine höhere Akneanfälligkeit haben, dass auf genetischer Ebene auch da Unterschiede sind im IGF-Haushalt.
1: Ja, das ist immer so. Also jeder Rezeptor, jede Rezeptorausstattung, jede Art der Immunreaktion, alles ist genetisch, also unterschiedlich bei jedem. Mhm. Es gibt auch ganze Akne-Familien. Also das ist ja nicht immer nur nur so, dass man sagt, aha, der ist ja zu viel Schokolade, deswegen hat der Akne, so ist das nicht. Es sind Veranlagungen, die man weiter vererben kann und die eben durch Faktoren verschlechtert werden und dann kommt es zur Erkrankung. Es gibt Menschen, die trinken Milch und haben keine Pickel. Das wird jetzt auch jeder, der keine Pickel hat und das jetzt hört, sagen, ja, aber ich habe keine Pickel. Ja, aber bei vielen macht es eben Pickel.
0: Diese genetischen Unterschiede, erklären die dann auch so ein bisschen, warum äh, Patienten, die du in der Praxis hast, warum die einen schon mit der Ernährungsumstellung wirklich eigentlich durch sind und bei den anderen dann, dann weitere Behandlungen notwendig werden?
1: Also ich belasse es niemals dabei, alleine alles auf die Ernährung zu schieben. Das ist eine Säule. Das nächste ist, wie pflegt sich dieser Mensch? Und da will ich gleich äh, anmerken, es wird überall dauernd gesagt, die Pflege ist das A und O bei der Akne. Das stimmt nicht. Im Grunde pflegen die Leute, die in die Praxis dann kommen mit ihrer Akne, sich viel zu viel. Sie machen viel zu viel, sie kaufen viel zu viel Produkte. Die Leute kommen mit einer komplett quietschtrocken, geseiften, geschrubbten und mit alkoholischen Tinkturen und Peelings misshandelten Haut. Und trotzdem haben sie Pickel. Und warum ist das so? Natürlich gibt es ein trockenes Hautgefühl, wenn man sich seine Oberhautfette, die die Epidermis bildet, entfernt hat mit diesen Produkten. In die Pore hinein gelangen diese Kosmetikartikel nicht die Pore geht ja tief bis in die zweite Schicht der Haut, in die Lederhaut. Und irgendwo in der Tiefe mündet die Talgdrüse. Und der ist das total egal, was da oben an der Oberfläche abspielt. Die merkt es überhaupt nicht. Und aus den Poren kommt weiter Fett. Die Poren entzünden sich weiter. Das ist nicht die richtige Lösung, Nochmal, die Akne ist keine Erkrankung von Schmutz und Dreck und schlechter Pflege. Ich empfehle meinen Patienten, hören Sie auf mit diesen ganzen Waschungen. Nehmen Sie einfach nur warmes Wasser und Handtuch morgens und abends. Das reicht. Der Teig, das Fett, das wir produzieren, hat ja einen Sinn. Es pflegt uns und hält uns gesund. Nur das Übermaß ist nicht so doll bei den Betroffenen. Aber auf ein normales Maß diese Menge runter zu pflegen, in dem Sinne, dass man es eben nicht mehr immer entfernt, ist total okay. Es ist die beste Hautcreme, die wir haben. Und wer eine Akne hat, wer fettige Haut hat, braucht auch keine Tagespflege. Denn diese Creme ist besser als jede gekaufte Tagespflege, die es gibt. Das ist unsere Tagescreme, unsere Nachtcreme, unsere Augencreme. Und die schützt die Haut und beugt Entzündungen und Reizungen vor. Deswegen lassen wir das bitte in Resten auf der Haut und nur den Überschuss nimmt man weg und das gelingt mit warmem Wasser und Handtuch.
0: Was ja auch äh, total verrückt ist, wenn man es zum ersten Mal liest, ist ähm, diese Bakterien, die Aknebakterien, die die Akne hervorrufen, die sind ja nicht nur bei jedem Menschen vorhanden, sondern die haben im Normalfall ja auch eine, eine positive schützende Wirkung und nur manchmal gehen sie eben steil.
1: Ja, wir haben in unserer Haut eben auch Milben und wir haben Hefepilze und viele andere andere Bakterien, die mit uns leben, in einem Gleichgewicht. Und wenn diese Erreger aus dem Gleichgewicht gelangen, durch verschiedene Faktoren, erst dann kommt es zu Hautkrankheiten. Die Zukunft liegt auch in der Mikrobiomtherapie. Wir haben ja auch schon eine Folge zusammen gehabt mit der Frau Dr. Czocke, wo es um den Darm ging und das Mikrobiom des Darmes und wie die Bakterien aus dem Darm die Haut, die Schleimhaut, das Immunsystem, die Seele beeinflussen. Und ähm, ich als Hautärztin behandle meine Patienten auch wesentlich über den Darm. Also das macht man zum Beispiel, indem man ballaststoffreiche Nahrungsmittel verordnet oder empfiehlt. Besonders die löslichen Ballaststoffe sind da wichtig. Ähm, die sind quasi wie Düngemittel für die richtigen, für die lieben Bakterien. Und wenn die im Darm ansässig sind, produzieren sie verschiedene Vitamine für uns, ganz besonders die B-Vitamine, die auch für die Haut relevant sind.
0: Ich habe das damals auch bekommen. Also ich habe sowieso in der Vorrecherche festgestellt, dass so ziemlich jedes Medikament, jeder Wirkstoff, über den wir heute sprechen können, ich den damals bekommen habe in meiner Pubertätskarriere. Also ich war quasi Patient Zero, denke ich manchmal. Und Damals hat noch keiner von Mikrobiom gesprochen, aber der beste Hautarzt, bei dem ich damals in Behandlung war, der hatte mir unter anderem eben auch solche Probiotika gegeben, solche Hefekapseln.
1: Da war der sehr klug, weil er hat deinem Darm geholfen, die Haut zu heilen, eben nicht nur durch diese Möglichkeit der Bakterien, Vitamine zu bilden, sondern wenn wir ein tolles, kräftiges Darmmikrobiom haben, können wir auch aus dem Speisebrei besser Mikronährstoffe herauslösen, was sehr wichtig ist, weil viele Nahrungsmittel, wir sprachen gerade drüber, heute nicht mehr so reichhaltig sind mit Steinzeit-Mikronährstoffen, also ganzen Vitaminen und Spurenelementen und Mineralien. Aber die richtigen Bakterien helfen dabei, das herauszulösen, was wir brauchen und diese dann in den Körper zu leiten, welche von innen heraus über die Blutgefäße zur Haut kommen und diese von innen heraus heilen, und dann machen die Bakterien aus dem Darm noch etwas. Sie sind wieder Pool an Bakterien, die sonst sich sozusagen von da aus verteilen auf Haut und Schleimhäute. Das heißt, auch die Haut profitiert wirklich direkt von der Darmbevölkerung, hat aber, und da kommt der Bogen jetzt wieder zu dir zurück, hat aber auch ein eigenes Mikrobiom, also nochmal eigene Bakterien, Hefen, Milben, die durch die Fettigkeit oder Trockenheit der Haut beeinflusst sind. Und wenn wir ein bisschen Fett auf der Haut haben, in der Tat, dann schützt es uns vor Krankmachern und gibt den richtigen Bewohnern ein schönes Zuhause.
0: Ist das auch ein Grund dafür, dass Menschen unterschiedlich akneanfällig sind? Haben die dann verschiedene Stämme oder Abarten von diesen äh, Aknebakterien, die eher dazu neigen, ja, Schaden anzurichten?
1: Ja, wie immer. Es gibt immer Variationen mit mehr reizenden oder mehr Entzündungsbotenstoff ähm, produzierenden Stämmen als bei anderen. Das ist in der Tat so. Da ist auch gerade die Forschung dran, das äh, zu beschreiben und besser zu definieren. Wenn man das aber herunterbricht auf den Alltag, kann man wirklich als Tipp formulieren, also wir hatten jetzt die Ernährung als erste Säule und wir hatten als zweite Säule die Hautpflege und da gilt, weniger ist mehr. Wir waschen uns nur noch mit Wasser und Handtuch und lassen die Haut ansonsten in Ruhe. Und dann gehen wir aber zum Hautarzt und beraten uns, gibt es denn eine Art Therapie? Und da kann es schon sein, dass man Du hattest es erwähnt, bei milden Akneformen schon damit weiterkommt, dass man zum Beispiel mal eine Fruchtsäure aufträgt oder ein Arzneimittel auf Rezept, was diese Hornpfropfen auflöst, damit der Teig besser abfließt.
0: Benzoylperoxid erinnere ich mich, so ein weißes, fieses Zeug. Ja, das hat gebrannt, heute. wird heute immer noch verwendet. Also, man, wenn man es abends aufgetragen hat, dann sieht man so aus, als hätte man sich im ganzen Gesicht mit Tippex angemalt. Ja,
1: das gibt es heute immer noch. Leider ist eben die Akne-Forschung, finde ich jetzt auch nicht so doll, also sozusagen an den Produkten jetzt rasant vorangeschritten, aber eben über dieses von innen heraus, das ist rasant. Deswegen ist es auch ganz wichtig, eben von innen heraus zu behandeln oder den Lebensstil von innen heraus zu verändern und nicht nur immer drauf zu klatschen. Aber bei der Akne ist in der Tat Benzoylperoxid ein Klassiker, den man heute aber am liebsten in Kombination mit anderen Wirkstoffen in
0: Kombinationspräparaten verabreicht. Was kommt da noch mit rein dann?
1: Ähm, zum Beispiel Adapalen oder Klindamizin. Da das
0: sind Antibiotika das oder? eine ist
1: so eine Art ähm, Vitamin-A-Säure-Abkömmling, so ähnlich, also es ist, man macht die Verhornung, reguliert die Verhornung, also macht Hornpropfen besser und Benzylperoxid ist ja antibakteriell, antientzündlich und in Kombi wirkt das besser, da kann man auch ähm, runtergehen mit der Dosis im Produkt, damit die Haut eben nicht so gereizt ist und geschält wird, wie du das so äh, beschreibst. Und mit dem Antibiotikum kann man bei sehr entzündlichen Formen auch erfolgreich sein. Wobei, da würde ich eher zurückhaltend sein, weil man mit dauerhaft Antibiotika natürlich wiederum sein Mikrobiom ungünstig beeinflussen kann. Seine lieben Türsteherbakterien auf der Haut, das ist keine Dauertherapie.
0: Man schluckt ja auch Antibiotika gegen Ja, wobei, Adler. das ist jetzt
1: nicht meine Lieblingstherapie, das kommt vor. Das mag ich persönlich tatsächlich gar nicht, aber das heißt nicht, dass das jetzt... Nur richtig ist, was ich sage. Ich finde es einfach nicht so toll. Warum? Weil Antibiotika die Darmflora verändern, negativ beeinflussen, verarmen lassen. Und wenn man dann diese Antibiotika absetzt, dann kommt die Akne wieder. Wenn man also sagt, okay, die Akne ist so schwer, dass ich sie von außen nicht verbessern kann und durch Lebensstilveränderung auch noch nicht in den Griff kriege. Ja, und es sind Narben da, die kommen, dann behandle ich von innen. Und da finde ich, sind Antibiotika nicht mein Plan A. Plan A ist tatsächlich für mich eher Isotretinoin. Das ist, ist ein Vitamin-A-Säure-Abkömmling. Ähm, da werden jetzt vielleicht auch einige aufschreien, aber wenn man das gut und kontrolliert unter ärztlicher Aufsicht mit vernünftigem Einsatz anwendet, ist es extrem erfolgreich. Isotretinoin ähm, gibt man als Kügelchen, Weichkapseln, äh, ungefähr in der Hälfte des Körpergewichts. Also wenn du 80 Kilo wiegst, würdest du praktisch 40 Milligramm am Tag zu dir nehmen, über ein halbes Jahr. Und das würde dauerhaft die Talgdrüsen zum Schrumpfen bringen in, in einem sehr hohen Prozentsatz. Das heißt, die Akne wäre dann für immer geheilt. Man muss nur sehr gut aufpassen, weil es wird über die Leber abgebaut. Man sollte in der Zeit kein Alkohol trinken. Man sollte keine Drogen nehmen. Und man sollte die Leber- und Blutfettwerte kontrollieren während diesen halben Jahrestherapie zweimal, dass man nichts übersieht, dass nichts schief geht. Und dann hat man natürlich... Nebenwirkungen wie zum Beispiel trockene Lippen, trockene Haut. Die Haut kann mal so ein bisschen pink sein, sie kann sehr verletzlich sein. Man könnte schneller einen Sonnenbrand bekommen. Man sollte sich nicht waxen, weil sonst reißt man sich die Haut quasi mit ab. Ähm, manche haben ein bisschen Haarausfall, andere haben verstärkten Haarwuchs. Es kann auch die Nägel äh, ein bisschen beschädigen, weil es halt alles so trocken wird.
0: Das ist jetzt schon eine sehr lange Liste.
1: Ja, aber die Dinge sind alle kontrollierbar und rückbildungsfähig. Und ich will nur sagen, es gibt eben diese Dinge, die auch im Internet diskutiert werden. Es steht da auch was von Depressionen.
0: Mhm.
1: Ich hatte schon Patienten mit Depressionen. Wir haben uns dann gemeinsam für die Therapie entschieden. Und die Depressionen waren natürlich dann viel milder, weil die Akne ging weg. Es muss nur gut, man muss nur gut zusammenarbeiten und man muss aufpassen, wenn sich was verschlechtert, dass man mit seinem Arzt in einem guten Verhältnis ist, dass man schnell reagieren kann, wenn was wäre. Eine Sache muss man noch sagen, am Anfang, wenn man dieses halbe Jahr durchsteht, kommt es zu einer Anfangsverschlechterung und auch da muss der Arzt dabei sein und dem Patienten sagen, okay, das geht vorüber. Die Anfangsverschlechterung, alle alten Pickel, die irgendwo sich versteckt hatten, kommen jetzt auf einmal raus und danach hält es ab. Und nach fünf Monaten sind die meisten abgeheilt und nach sechs Monaten hört man mit der Therapie auf. Und dann äh, ist sozusagen großes Glück und dann ist die Haut normal, ein bisschen ölig vielleicht. Ganz wichtig für Frauen, Frauen müssen in der Zeit ganz sicher verhüten, weil es ist, und das ist die schlimmste Nebenwirkung, wenn das passiert, es ist embryoschädigend. Also eine Schwangerschaftsverhütung ist ganz, ganz die Basis der Therapie bei jungen Frauen, bei Frauen im gebärfähigen Alter. Wenn das aber gewährleistet ist, dürfen die das auch nehmen und einen Monat nach Absetzen der Therapie dürften sie auch wieder gefahrlos schwanger werden. Das müssen die Patienten unterschreiben. Und du siehst an diesem, wie viel ich rede, dass auch der Arzt sehr viel reden muss. Mhm. Und das ist oft ein Hemmnis, weil natürlich in der kurzen Sprechstunde in der Kassenpraxis nicht immer die Zeit dafür ist. Aber es ist ein super Medikament und alle müssen wissen, dass es das gibt.
0: Ja, du hast jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich die, die Beratung. Woran merke ich denn, wenn ich als Patient jetzt in eine dermatologische Praxis gehe, ob ich da in guten Händen bin. Also ob der also ob der jetzt einfach nur mal kurz sagt, naja, hier Pickel kommt, zack, Creme, Standard. Oder ob er mich wirklich adäquat behandelt. Woran merke ich das?
1: Es ist gut, wenn Sie ein gutes Gefühl im Bauch haben. Das ist schon mal immer gut, die Patienten, wenn sie merken, oh, da ist jemand, der mir zuhört. Und zuhören bedeutet, man darf auch erstmal erzählen, was einen quält, ohne dass man gleich unterbrochen wird, wenn überhaupt nur mit interessierten Nachfragen, sondern dass man in Ruhe seinen Leidensweg formulieren darf. Und wenn der Arzt dann darauf eingehen kann und ähm, vielleicht auch Verständnis hat für die seelische Not, die hinter der Akne steht, weil man fühlt sich ja stigmatisiert, jeder sieht ja, wie man aussieht und man denkt immer, alle gucken nur auf die Pickel und gar nicht mehr auf mich. Äh, und dann Therapien ähm, vielleicht als Stufenschema ähm, formuliert werden, dass man eben eine leichte Akne auch erstmal leicht behandelt und sich dann herantastet, dass man einen Weg zusammengeht, ähm, dass man ein bisschen Geduld mitbringt, weil bis eine Akne reagiert, können ein paar Wochen vergehen. Ich finde das rum auch herum auch wichtig, dass man über die richtige Pflege spricht und die Ernährung, also dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch einfließen, denn da hatte ich gerade gesagt, bei der Akne hat sich da eine Menge getan und man hat als Patient eben auch ganz viel selber zu tun. Wichtig ist übrigens auch im Hinblick auf Lifestyle, Marihuana kann die Haut fettiger machen. Ich würde also bitte keine Joints mehr rauchen. Rauchen mhm. ist eh nicht gut, aber Joints in dem Punkt besonders, weil das Akne fördert.
0: Also bei Akne kein Dope. Genau. <lacht> Wichtiger Punkt. Ähm, also es gibt ja, wir haben darüber gesprochen, verschiedene ähm, Medikamente, die man innerlich nehmen kann, verschiedene Substanzen, die man äußerlich geben kann. Es gibt aber auch, ich erinnere mich auch noch daran, sehr ähm, mit, mit Schau dann so sehr übel riechendes Zeugs, so Schieferölableitungen, äh, also das sind eher so dunkle Salben. Ähm, sind so verschiedene Hauttypen, verschiedene Aknetypen dann eher Kandidaten für bestimmte Arten von Wirkstoffen, also dass man ausprobiert, bei dem heilt vielleicht das besonders gut, bei dem heilt das besonders gut oder wonach geht das, was der Arzt mir dann verschreibt?
1: Ja, also es ist schon manchmal ein Ausprobieren, aber es gibt schon gute Erfahrungswerte und ein erfahrener Hautarzt sieht schon, in welchem Stadium der Patient ist und wie hart er rangehen muss. Und diese Schieferöl-Zubereitungen, die haben ihre Berechtigung auch bei anderen Hauterkrankungen. Die gibt es ja auch als Zugsalbe und die fördern auch übrigens bei Gelenkbeschwerden in hoher Konzentration den Heilungsprozess, weil die Durchblutung des Immunsystems da stimuliert wird. Das kann man machen. Da gibt es auch verschiedene Zubereitungen von leichter Bestärker, aber die riechen alle ein bisschen unangenehm und wie gesagt, es gibt da auch eben ganz andere, ganz moderne Produkte. Es ist aber nicht schlecht. Also auch das gibt es noch. Und auch die Salicylsäure, die du erwähnt hast, die ist natürlich hornaufweichend. Die kommt auch in solchen Peelings vor. Das ist also Was interessant ist, ist die Erkenntnis, dass man mit chemischen Substanzen, mit Säuren, sanfter peelt, Hornpfropfen auflöst als mit kleinen Kügelchen oder, oder so Krümeln. Es gibt ja auch so... so Peelings mit so drin. So, sich
0: so sandig anfühlen. Ja.
1: Und die können bei empfindlicher Haut sogar kleine Mikroverletzungen machen und eben eine Akne auch mal reizen. Also ich finde die ganz angenehm für, ähm, zu starker Verhornung neigende Hautkrankheiten. Reibeisenhaut kann man mal nehmen oder eben Mitesserakne. Muss man aber ein bisschen aufpassen. Da kann es sein, dass solche Säuren äh, sanfter sind, aber genauso effektiv.
0: Mhm. Was ist mit, ähm, so antibakteriellen oder entzündungshemmenden Substanzen, die ich mir selber kaufen kann. Also wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass so diese ganzen Waschgels und so, das ist alles killefit. Äh, aber was man jetzt zum Beispiel auch gerne macht, ist mit so, mit so kleinen Tupfern oder Teebaumöl jetzt auf einzelne Pickel, auf einzelne entzündlichen Stellen raufgehen. Empfiehlst du das oder ist das eher schädlich?
1: Also wenn Patienten in meine Praxis kommen, dann verordne ich denen auch mal zum Beispiel eine Erythromycinlösung, äh, eine Tinktur, die sie auf akute Pickel drauf machen. Das ist rezeptpflichtig. Teebaumöl gibt es tatsächlich ein paar Anhänger, kann Kontaktallergien machen, muss man ein bisschen aufpassen. Wenn es hilft, ist, bin ich damit total einverstanden. Ich will nur nicht, dass Menschen so lange warten, dass die Akne so schlimm ist, dass sie Narben bekommen oder dass sie psychisch leiden und sich dann halt auch die ganze Zeit zugleistern mit fetten Make-Ups, die wiederum die Poren verstopfen. Da auch darauf achten, dass man Produkte nimmt, die nicht komedogen sind, das heißt nicht Mitesser fördernd weil der Mitesser sozusagen die Ur, der Urpunkt des Pickels ist. Also wenn der Mitesser sich füllt und sich entzündet, dann kommt der Pickel, die Pustel, Eiter, entzünde und so weiter. Bei einer hormonbedingten Problemsituation, das ist etwas, was ich auch noch erwähnen möchte bei der Akne, sollte man immer einen Blutcheck machen.
0: Was ist eine? Ähm, ein, woran merke ich, dass ich eine hormonbedingte das Problemsituation merkt, habe? Das
1: merkt man nicht immer, aber es gibt manchmal, dass die Akne zusammen auftritt mit Haarausfall, bei Frauen besonders, äh, mit Verschiebungen des Zyklus, des Eisprungs. Also die haben dann unterschiedliche Abstände ihrer Menstruation, also irgendwas läuft da nicht rund. Und sie haben manchmal verstärkte Behaarung, zum Beispiel am Kinn, um die Brüste oder unter dem Nabel. Das sind alles Vermännlichungserscheinungen. Und das könnte ein Hinweis auf ein, ein Hormonproblem im Inneren des Körpers sein, zum Beispiel an den Eierstöcken. Deswegen empfehle ich, bei dieser Konstellation mal zum Frauenarzt zu gehen und auch mal zu schauen, ob die Hormone aus dem Lot sind. Zum Beispiel könnte ja sein, dass Testosteron zu hoch ist oder das Nebennierenmännerhormon männer hormon DHEAS. Auch bei Männern gibt es Hormonen. Probleme. Es kann auch bei einem Mann mal zu hohe Hormonkonzentrationen im Blut geben. Auch das Stresshormon Cortisol kann die Geschlechtshormone verändern in ihrer Konzentration und kann selber an den Teigdrüsen andocken und diese stimulieren. Weshalb Stress ein Faktor ist, warum wir mehr Akne-Pickel bekommen. Wenn man ganz entspannt ist, hat man weniger Pickel. Wenn man beruflichen Stress und Ehestress hat oder Partnerstress, Liebeskummer, dann hat man mehr Pickel. Und ich muss nochmal auf den Hormonen rumreiten, weil ein weiterer Faktor, der wiederum Frauen betrifft, ist auch manchmal die falsche Antibabypille oder die Hormonspirale. Es gibt ja Gelbkörperhormone in diesen Produkten, die könnten Anti-Akne wirken und das wird auch manchmal therapeutisch genutzt, wenn jemand ein Hormonproblem hat. Dann sagt man, okay, nimm doch mal die Pille, das blockiert diese männlichen Hormone und die Akne wird besser und der Haarausfall auch. Das funktioniert auch, aber manche Pillen haben ein anderes Gelbkörperhormon, was wirkt wie Testosteron, also wie ein Männerhormon. Also auch da muss man darauf gucken, passt das Hormon, was die Frau zur Verhütung nimmt, überhaupt zu ihrer Genetik, zu ihrem Hauttyp oder verschlechtert sie damit ihre Akne. Und es gilt eben nicht nur für die Antibabypille, sondern auch für die Hormonspirale, von der man ja eigentlich immer sagt, die wirkt nur lokal. Das ist nicht richtig. Sie wirkt im gesamten Körper und kann eine Akne-Veranlagung zum Ausbruch bringen.
0: Du hast jetzt eine ganze Menge Faktoren genannt, die ähm, ursächlich sein können für Akne bei Erwachsenen. Ich habe jetzt so den Eindruck fast, dass eigentlich, wenn jemand im Erwachsenenalter mit Akne jetzt zu dir kommt, ist das Spektrum möglicher Ursachen noch viel, viel größer als beim Jugendlichen, wo der Fall wahrscheinlich relativ klar ist. Du bist in dieser hormonellen Umbruchphase, dann kommt vielleicht noch eine schlechte Ernährung dazu. Zack, bang, Streuselkuchen. Ähm, wie ist es bei Erwachsenen? Also ist da für dich die, die Diagnose ähm, schwieriger und dementsprechend auch die Suche nach der richtigen Therapie?
1: Also ehrlich gesagt gucke ich nach all diesen Dingen. Also ich berate zu all diesen Dingen auch bei Jugendlichen und auch bei Erwachsenen. Aber du hast schon recht, im Erwachsenenalter kommen einfach weitere Faktoren dazu. Aber auch ein Jugendlicher hat das Recht auf eine umfassende Beratung. Und zum Beispiel, wenn ich eine junge, junge Frau habe, die stark ihre Menstruation hat, 16 meinetwegen, und hat eine starke Akne, dann sage ich dir auch, wir müssen nochmal den Eisenspiegel überprüfen. Weil wenn man Eisenmangel hat, auch dann kann man eine stärkere Akne haben. Oder es ist eine Schilddrüsenerkrankung da, oder eben wir haben einen Vitamin-B-Mangel, einen Zinkmangel, einen Omega-3-Fettsäure-Mangel, einen Selenmangel, einen Vitamin-D-Mangel. Dann hat die Haut Schwierigkeiten abzuheilen und wir wissen aus ganz modernen Forschungen, äh, also wissenschaftlichen äh, Veröffentlichungen jetzt, ja, all diese Mikronährstoffe spielen eine Rolle bei der Hautgesundheit und somit auch bei der Akne.
0: Muss dann nicht eigentlich ähm, am Anfang jeder Aknebehandlung immer erstmal ein großes Blutbild stehen, dass man überhaupt mal schaut, was ist in der Phase?
1: Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Faktor. Am liebsten würde man alles gucken, was sehr teuer ist, um dann ein kleines Zahnrad zu finden, was relevant ist. Man kann natürlich, je nachdem wie schlimm es ist, auch erstmal im Kleinen anfangen und man kann die normalen, ne, die, das, was wir jetzt besprochen haben, Lebensstil-Dinge im Blick haben. Ein paar Dinge kann man abchecken, ja. Man guckt, ob Hormonprobleme da sein könnten, also ob weitere Faktoren dafür sprechen. Das muss man im Einzelfall entscheiden. Es kann aber sinnvoll sein, dass man einfach, also was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch eh empfiehlt, dass man Vitamin D einnimmt. Man kann ein bisschen Zink einnehmen, kleine Kindermenge, Zink, o 25%. Man kann auf jeden Fall Selen einnehmen, auch das beschreibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ist mangelhaft bei den meisten, weil die Böden nicht mehr reich sind an Selen. Das heißt, selbst wenn wir Paranüsse essen, könnte sein, dass da nicht mehr so viel Selen drin ist, wie wir bräuchten. Das ist aber wichtig, um Entzündungen in der Haut äh, zu unterdrücken. Und die Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch oder aus den Leinsamen, Walnussöl, Algenöl, ähm, kann sein, dass das fehlt und das kann man als Nahrungsergänzungsmittel all das zuführen und das mal für drei Monate probieren und in ganz vielen Fällen heilt die Haut ab äh, oder wird besser. Vitamin B12 hingegen sollte man nicht blind einnehmen, weil das kann Propionibacterium agnes anfüttern und dann kriegt man erst recht fette Pickel. Also man muss einfach bei der Akne sehen, es gibt mehrere Säulen. Es ist die Pflege, es ist die Ernährung, es ist die Genetik, es ist die Darmflora, es ist der Lebensstil. Wenn man all das abgefragt hat und abgeklopft hat, dann hat man eine Chance, die Akne richtig einzuschätzen und die richtige Therapie auszuwählen. Und deshalb braucht es einen erfahrenen Arzt und nicht Kosmetikprodukte, die man blind, frei verkäuflich einkauft und drauf klatscht. Wir kriegen fast alle Akne-Patienten geheilt. Tatsächlich.
0: Wir müssen noch über drei Lebensstilfaktoren sprechen und bei einem davon weiß ich, da geht dir ja gleich das Messer in der Tasche auf. Deswegen fangen wir damit an. Sonne. <lacht> 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 Ist es gut, sich in die Sonne zu legen, um die Akne zum Abheilen zu bringen?
1: Äh, ja, es gibt Menschen, die sagen, ja, die Sonne ist anti-entzündlich. Das stimmt bei denen dann auch, wenn sie diese Erfahrung gemacht haben und es bräunt und das überdeckt dann die roten Pickel und dann das Salzwasser, der Urlaub und die Entspannung. Ja, bei vielen wirkt das zu einer, wirkt das Verbessernd. Das Hautbild wird besser im Urlaub. Bei vielen aber auch wird die Akne schlechter, weil nämlich ähm, Bestandteile unseres Hautfettes durch die Sonne verändert werden können und dann wiederum neue Mitesser entstehen können. Und diese Beobachtung machen eben auch viele. Und da gibt es Stichwort Mallorca-Akne. Das wäre sowas. Das kann auch durch eine falsche Sonnencreme passieren, ne? dass man eine Akne fördert oder dass die Fette durch die Sonne verändert werden. Es gibt ja auch Sonnenallergie. Das ist alles oft sehr diffus und in einen Topf geworfen. Tatsache ist, viele haben ein, eine Verbesserung in der Sonne und sehr viele haben aber auch eine Verschlechterung. Man darf es individuell ausprobieren. Ich bin kein Feind der Sonne, aber ich bin immer für einen vernünftigen Umgang. Und wir beiden sind ja hellhäutig und wir beiden haben vielleicht einen Eigenschutz von 10, 20, vielleicht 30 Minuten hier in nördlichen europäischen Gefilden. Und wenn wir zusammen nach Malle fliegen und uns an den Strand hauen und die Sonne uns auf den Pelz scheinen lassen, dann heimsen wir uns Schäden ein. Und die sind im Bereich des Erbgutes unser, unserer Zellen und das führt dann zu Altersflecken oder Sonnenflecken, erweiterten Ederchen, Knitterfältchen, baumelnden Partien, Rauigkeiten, die nicht mehr abheilen. Und natürlich steigt das Hautkrebsrisiko massiv.
0: Du hattest mich schon bei Baum in die Partien, Also da war ich schon raus. Lebensstilfaktor zwei. Ähm Klamotten und Waschmittel hat das irgendwie eine Auswirkung gerade auf Körperakne? Was für ein Waschmittel ich benutze, ob ich eher eng anliegende Kleidung, weite, luftige Kleidung trage, synthetische Naturmaterialien gibt es da irgendwas, was man tun kann, was man berücksichtigen muss?
1: Wenn man Akne am Körper hat, also zum Beispiel am Rücken, an den Schultern oder an der Brust, kann man über die Körperpflege und über die Kleidung nur sehr wenig verändern, weil es meistens wirklich von innen kommt. Aber grundsätzlich ist für die Haut gut atmungsaktive Materialien aus Nicht-Synthetik, also aus Lein oder Baumwolle zu tragen. Diese Produkte sind auch heiß waschbar. Das heißt, es können sich da auch keine Geruchsbakterien festsetzen. Während, wenn man immer so Sportler-Outfits trägt, da schwitzt man auch durchaus. Und dann sind da diese Bakterien, die sich dann dieser Mikrokokos ins Gewebe setzen. Und dann bleiben die in der Waschmaschine drin. Und dann stinkt man schneller, obwohl es aus der Waschmaschine kommt. Und ähm, es gibt so einen Sportlerpilz, Hefepilz, Malassezia furfur heißt der. Der kann übrigens auch Pickel machen, bei den Sportlern oft aber auch so Flecken am Körper. Und da empfehle ich auch immer lieber nicht, auf diese Fitness-Oberbekleidung zurückzugreifen, sondern eher Naturmaterialien zu tragen.
0: Dritter Lebensstilfaktor, äh, Kosmetik. Ähm, was gibt es darüber zu sagen? Wie wirkt sich häufiges oder auch intensives Schminken auf Akne aus?
1: In meiner Praxis sehe ich, ungefähr 20% Prozent selbstgemachte Hautkrankheiten, also durch die falsche Pflege oder den falschen Lebensstil. Wenn Akne-Betroffene ein Make-up verwenden, dann ist das okay. Aber wichtig ist, welches Make-up ist es? Es darf eben die Poren nicht verstopfen. Und das tun diese Silikone- und Mineralölfette in diesen Produkten sehr oft. Das heißt, man sollte explizit darauf achten, ein Make-up zu nehmen, was bei Akne-Haut geeignet ist. Da sind ja dann auch Puderpartikel drin, Zinkoxid, Titandioxid, Eisenoxide die diesem Produkt die Farbe geben und gleichzeitig wie Puder auch anti-entzündlich wirken können und Fett aufsaugen können und die Haut beruhigen können. Wir geben ja auch Babys beim Windelpopo so Zinkoxid. Das ist an sich nichts Schlechtes. Wichtig ist nur, wo ist das reingearbeitet? Und natürlich darf man, wenn man Pickel hat oder eine Akne hat, das mit solchen guten geeigneten Produkten auch abdecken. Und gerade die Mineralpuder, da gibt es ein paar gute Hersteller, die sind beruhigend und äh, saugen überschüssiges Fett auf, nehmen den Glanz und so darf man dann auch aus dem Haus gehen. Man muss nicht mit diesen roten Leuchtmalen rumlaufen, aber ich appelliere nochmal an jeden, zum Hautarzt zu gehen. Einfach zum Hautarzt zu gehen und das innerhalb von Wochen behandeln zu lassen. Und dann muss man auch nicht mehr so viel schminken, dann reichen leichtere Texturen sowieso.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen über die verschiedenen Darmbakterien, die wir haben können, die unseren Darm besiedeln, die eine positive Wirkung haben können, die verschiedenen Stämme, die unsere Haut besiedeln und wir haben über die Zusammenhänge mit Ernährung gesprochen. Ähm, kannst du uns da noch ein paar konkrete Tipps mitgeben, wie wir uns ernähren können, um äh, unsere Freunde zu pushen und um die äh, miesen kleinen Stinkerchen äh, runterzudrücken?
1: Manche Leute machen tatsächlich eine Darmsanierung, so nennt man das. Die kaufen sich in der Apotheke Ballaststoffpulver und probiotische Bakterien oder effektive Mikroorganismen. Wir haben es in einer Folge haben wir auch besprochen, um ihren Darm zu stärken, mal drei Monate intensiv und zu schauen, wie bildet sich das dann auf meiner Haut ab. Man kann sowas auch untersuchen lassen, seinen Darm. Da muss man ein bisschen Kacki spenden und dann macht man eine molekulargenetische Stuhlanalyse im Speziallabor und sieht, ob einem antientzündliche, gesundheitsförderliche Bakterien im Darm fehlen und wie man das optimieren kann. Aber man kriegt eine ganze Menge über Nahrungsmittel hin und lösliche Ballaststoffe sind hier das Stichwort. Das ist der Dünger für die lieben Bakterien und die sind in Lebensmitteln enthalten wie Topinambur, Zikorienwurzel, Chicoree, Radicchio, Endivie, Brokkoli, Melonen, weißer Pfirsich, Cashewkerne und erkaltete Kartoffeln, Pellkartoffelsalat, ja, da, da sind und ähm, auch ähm, Apfelpektine, also aus der aus der Schale das. Da sind das sind alles lösliche Ballaststoffe, die die lieben Bakterien sich vermehren lassen und das sind diese Bifidobakterien und Lactobacillen. Und man kann eben auch Flohsamenschalen noch äh, kennen, ganz viele, wenn man so ein bisschen zu Verstopfung neigt. Da sind eben auch noch die faserigen Ballaststoffe, also die dir Wurst die Form geben, um den Stuhlgang zu erleichtern. Da, da ist beides drin, lösliche und unlösliche Ballaststoffe in den Flohsamenschalen. Dazu viel trinken, damit die äh, keine Verstopfung machen. Und dann lebendiges Essen wäre zum Beispiel Kimchi vom Koreaner, das ist fermentierter Kohl, bisschen scharf gewürzt oder unpasteurisiertes Sauerkraut. Original griechischer oder bulgarischer Joghurt mit noch echten lebendigen Kulturen, Buttermilch, Käfir und andere fermentierte Gemüse. Also das, wo es noch lebt, das ist auf jeden Fall gut für den Darm und dann eben auch im zweiten Schritt super für die Haut.
0: Du hast am Anfang schon gesagt, dass Akne, niemand mit Akne, mit einer schweren Akne rumlaufen muss. Du hast auch gesagt, Namen müssen eigentlich nicht sein. Das klingt jetzt so, als seien die Behandlungs-, die Heilungschancen für eine Akne sehr gut. Bekommt eine gute Hautärztin wie du jede Akne bei Jugendlichen, bei Erwachsenen in den Griff?
1: Du kannst nicht fragen, ob ich als Hautärztin das in den Griff bekomme, sondern du musst fragen, bekommt ihr zwei, also Arzt plus Patient das in den Griff? Wenn beide dran arbeiten, dann bekommt man es in aller Regel in den Griff, ja. Aber es ist eben, man kann die Verantwortung als Patient nicht abgeben. Als Arzt gibt man Hinweise und als Patient muss man dranbleiben. Und wenn man natürlich zwischendurch Schokoriegel isst und viel Kuhmilch trinkt und Joints raucht und die Pizza nicht lassen kann, in, man darf mal, aber ne? also wenn man seinen Teil nicht dazu beiträgt, dann ist es natürlich schwer. Aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass wir als in der arzt ein gutes Team bilden, als Partner arbeiten an der Sache, sind die Erfolgschancen exzellent. Und es gibt eben einfach großartige Therapien und ähm, großartige Dinge, die man selber tun kann. Und die Chancen, dass die Akne für immer verschwindet, sind sehr groß. Oder dass man sie zumindest für immer effektiv in Schach halten kann.
0: Und wenn ich alles mache, was meine Ärztin mir sagt und es wird trotzdem nicht besser und ich gehe hin und sage, Frau Doktor, äh ich weiß nicht mehr weit. es wird und wird nicht besser und sie hat keine neuen Ideen. Was mache ich dann? Gehe ich zum anderen Arzt?
1: Wir haben jetzt schon verschiedene Themen angesprochen, die man abarbeiten muss. Und wenn das Standardprogramm nicht reicht, dann muss man mehr in die Tiefe gucken. Dann muss man Blut abnehmen, Da muss man die Stuhlflora sich anschauen, Da muss man mit anderen Arzneimitteln arbeiten. Aber wenn das nicht fruchtet oder wenn man sich nicht verstanden fühlt oder es geht halt da irgendwie nicht weiter, weil der Arzt hat eine andere Richtung, die er einschlagen will, Natürlich, man hat ja freie Arztwahl, dann darf man auch mal eine zweite oder dritte Meinung einholen,
0: klar. Gerade Hautankrankung ist ja so ein Thema, ähm, dass viele, die frustriert sind, äh, die mit ihren Ärzten nicht weiterkommen, irgendwann so in Richtung alternativere Behandlungsmethoden auch bringt. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon darüber gesprochen, es geht bei Akne auch viel darum, dass irgendetwas aus dem Gleichgewicht, aus dem Lot geraten ist. Wir haben gehört, dass das die Psyche eine Rolle spielt, Stress, Depressionen auch sich auch auswirken können auf auf die Akne, dass dass das Gleichgewicht von, von, von Darmbakterien eine Rolle spielt. Ähm, gibt es da alternativmedizinische Ansätze, von denen du sagen würdest, ja, die helfen dabei, die unterstützen dabei, da wieder ans Lot zu kommen, wo vielleicht konventionelle Therapien es nicht tun würden?
1: Da es gerade bei diesem Krankheitsbild so gute Methoden gibt, die zuverlässig wirken, warum soll ich denn jetzt äh, Alternativen suchen, die mich was kosten und wo auf gut Glück gehandelt wird? Und wenn es um eine medizinische Diagnose geht, sollte sich auch ein Mediziner darum kümmern.
0: Wir haben dieses Gespräch begonnen mit dem Thema Pickel ausdrücken. Ich würde es auch gerne beenden mit dem Thema Pickel ausdrücken. Und im wahrsten Sinne des Wortes würde ich jetzt gerne in die Tiefe gehen. <lacht> Pickel ausdrücken, deine Meinung, ja oder nein? Ist es gut, ist es nicht gut? Was passiert da und welche Technik empfiehlst du?
1: Ja, also wenn du morgens aufwachst und du hast einen fetten alter Pustelpickel im Gesicht, dann kannst du ihn nicht nicht ausdrücken. Auch wenn natürlich offiziell man immer geraten bekommt, nein, Hände weg aus dem Gesicht. Was tun? Also <lacht> Hände waschen, Nägel kürzen, auch unter den Nägeln waschen. Vorsichtig an den Pickel rangehen, den Pickel desinfizieren. Sanft versuchen, ob man den öffnen kann, also drücken kann. Wenn es nicht geht, spreizen. Wieder spreizen drücken. heißt also auseinanderziehen. Ich nehme
0: zwei Finger und ziehen ja, genau. die Stelle auseinander. Genau.
1: Und dann wieder ein bisschen drücken, wie melken quasi.
0: <lacht> und
1: wenn das dann doch aufgeht, dann ich ist es. Das so ein super. ganz kleines
0: Eimerchen, was ich darunter stelle. Ja, kann. mach,
1: mach. <lacht> Oder gegen den Spiegel. Also, das hat mir auch schon mal ein Patient erzählt. Das fände er so befriedigend. Er drückt dann da drauf und dann spritzt es gegen den Spiegel. <lacht> ich, okay, dachte ich. Aber klar, also so macht jeder hat so seine Lieblingstechniken. Ähm, jedenfalls Wichtig ist, dass man keine Gewalt anwendet, denn wenn man zu feste drückt, dann kann man den Pickelinhalt in die Tiefe der Haut drücken, dann implodiert der quasi und dann gibt es diese beschissenen Narben, die man so schwer wegkriegt und dann bleibt es echt lange auch verfärbt, rot oder braun, der Pickel ist quasi längst weg und die Verfärbung bleibt noch ewig. Und der zweite Risikofaktor ist, wenn man die Nägel nicht gekürzt hat, mit den Nägeln ritzt man Verletzungen in die Haut und auch die können Narben machen und auch da können eben unerwünschte Bakterien reingehen nichtsdestotrotz, wenn man keine Gewalt anwendet und liebevoll mit dieser Eiterpustel umgeht, dann kann ich sagen, okay, mach es unter den Vorsichtsmaßnahmen, die wir soeben besprochen haben.
0: Und danach, ähm, wie behandle ich danach die Haut, wenn ich äh, da so ein bisschen Erleichterung herbeigeführt habe?
1: Wenn es jetzt eine einmalige Geschichte war, super, wenn du öfter Eiterpusteln hast, dann kannst du ja mal deinen Hautarzt fragen, ob das jetzt eine Akne ist oder ob du vielleicht einfach zu viel Hefepilz auf deinem Kopf beispielsweise und im Gesicht oder am Oberkörper hast. Auch das kommt bei fettigerer Haut öfter vor. In den Poren lebt ein Hefepilz, Malassezia furfur, ist kein Drache. Das ist eigentlich auch lieber Hefepilz, aber wenn der zu viel zu fressen bekommt, zu viel Teig, dann frisst er den Teig, verdaut den und die Verdauungsausscheidungsprodukte sind dann freie Fettsäuren und die reizen die Haut. Und die können ein fettiges Ekzem machen, rechts und links der Nase beispielsweise, in den Augenbrauen am Bart, Schuppen auf dem Kopf und Eiterpickelchen auf dem Kopf oder am Oberkörper. Und das ist keine Akne, aber wird ja öfter damit verwechselt. Die sind nicht so tief, sind nicht so narbenanfällig, die kann man ja eher mal ausdrücken. Und da wäre dann eine anti hefe pilz in Form von Lösungen, Shampoos, Cremes, Gels ganz gut. Und auch da ist man erfolgreich mit den Ernährungsmaßnahmen, die wir für die Akne besprochen haben. Das geht in dieselbe Richtung über aktive Teigdrüsen, aber dann eben ohne so viel Propionibacterium agnes und ohne den Hornfropf.
0: Und nach dem Ausdrücken... Ähm muss man da noch äh, die Haut besonders pflegen? Ich meine, da steht ja eigentlich was offen. Nicht? Also ich habe einen Entzündungsherd geöffnet und ausgedrückt. Jetzt liegt der offen zutage. Muss ich da noch mit einer entzündungshemmenden Creme desinfizierend irgendwie nochmal rübergehen oder was machen? Ja, ich also da man noch? kann
1: halt, man kann das desinfizieren, so wie man vor kurz desinfiziert hat, kann man es auch danach machen. Da gibt es ja freiverkäufliche Desinfektionssprays, am besten ohne Alkohol, damit das nicht so reizt. Octinidin zum Beispiel ist so ein Wirkstoff, der ganz beliebt ist. Der ist auch sogar für Schleimhäute geeignet. Der ist nicht so aggressiv ohne Alkohol. Oder man hat eben vom Hautarzt Erythromycin-Lösungen verschrieben bekommen, die man da drauf tupfen kann. Also das ist auch etwas, wo man in der Hausapotheke durchaus was haben darf. Aber in der Tat, ganz ohne das vor oder nach zu behandeln, würde ich es nicht machen, nicht mit dreckigen Fingern, weil sonst kriegt man damit erst recht neue Probleme. Ich bin echt froh, dass wir jetzt mal hier in Ruhe so lange über Akne und Pickel reden konnten. Denn das kommt, finde ich, im Praxisalltag schnell mal zu kurz, weil natürlich auch viele Patienten einen Termin haben wollen. Und äh, es lohnt sich, darüber mal in Ruhe nachzudenken und zu sprechen. Die Haut ist nämlich der Spiegel der Organgesundheit und unseres Lebensstils und unserer Psyche. Und der Aknepickel ist sozusagen dafür ein Symbol und wir wollen ja nicht so aussehen, als hätten wir eine sozusagen gequälte Seele und deswegen ist es gut, die Akne zu behandeln und sich dafür die Zeit zu nehmen. Und ich glaube, wenn Hörer oder Patienten mündig sind und wissen, was alles dahinter stecken kann, dann können sie auch viel mehr in so eine arzt patientensituation einbringen und auch einfordern.
0: Gerade so diese Formulierung, so Akne ist der Spiegel der Seele. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch eine Belastung, wenn man halt rumläuft mit Pickeln und ähm, denkt, ich trage das hier zutage, Was denken die Leute von mir? Erlebst du das auch so bei deinen Patienten?
1: Die Patienten fühlen sich extrem stigmatisiert. Sie sagen, Menschen haben Ekelgefühle. Sie sagen, sie sind schmutzig und ungepflegt. Oder sie hätten eben quasi eine schmutzige Seele. Also sie seien entweder gestresst oder böse. Also so im übertragenen Sinne. Es ist so, wenn wir an der Haut sichtbare Leiden haben, ist es immer eine Reaktion in der Umwelt. Es geht gar nicht ohne. Wir sind von der Natur dazu praktisch gepolt, dass wir schauen nach Krankheit und das ist unser Steinzeitmensch in uns. Und wenn wir Krankheit sichtbar erkennen, dann gehen wir auf Abstand, weil wir Angst haben, wir könnten uns oder unseren Steinzeitstamm anstecken. Und natürlich ist eine Entzündung ein Alarmzeichen. Wer weiß, was da für ein Keim ist, den ich kriegen könnte. Und dieser tief sitzende Reflex, der ist so stark, dass alle Aufklärung und Vernunft nicht immer zum Tragen kommt. Also man kann sich bei Akne nicht anstecken und auch ein dreckiges Handtuch kann keine Akne machen. Man muss das Handtuch nicht jeden Tag bei 90 Grad waschen. Es ist nicht nötig. Aber der Reflex springt an und gerade auch aus diesem Grund und gerade auch, weil so viele in der Pubertät in der Phase, wo sie ja die Liebe entdecken wollen, wo sie schön sein wollen, sich als sexuelle Wesen wahrnehmen wollen, gerade in dieser Phase ist das besonders schwer. Aber auch später. Und selbst ich jetzt als Hautärztin, wie doof ist das, wenn ich mal einen Pickel habe? <lacht> da tue ich auch alles, dass das möglichst ja mal keiner sieht. Was denken denn sonst meine Patienten von mir?
0: <lacht> Rufschädigen. Genau. Ja. Ich ähm, gucke auch oft auf Fotos aus dieser Zeit zurück und denke, ja, Mensch, also ähm, schade, dass es damals noch keine Instagram-Filter gab. Die hätte ich gerne flächendeckend auch draufgelegt. Also, aber
1: jetzt muss ich mal sagen, weil es ja keiner sieht, du siehst sehr gut aus. ist Alles schön. super bei dir.
0: Das ist, sehr, es ist eine sehr ungewöhnliche Erfahrung, ähm, einer Hautärztin gegenüber zu sitzen und äh, überhaupt Probleme zu reden. Und sie zählt auf, was man alles so an Exem zum Beispiel am Bart haben kann und guckt einen die ganze Zeit an oder denkst so, verdammt, was sieht sie bei mir?
1: Nein, ich, ich sehe dich mit, ähm, gerade nicht Profi-Augen, aber was sehr schön war, dass du natürlich jetzt hier nicht nur als der Moderator, sondern auch als Betroffener, Ex-Betroffener und Patient ein bisschen gesprochen hast. Das ist jetzt sehr überraschend und ähm, war doch ganz gut. Ja,
0: ja, das, das war auch eine, das war eine anstrengende Zeit und ich, und ich lüge nicht, wenn ich sage, ich war Patient Zero, weil ähm, ich habe mehrere Hautärzte durch. Also ich habe wirklich mehrere Hautärzte durch und deswegen ähm, kann ich das eben auch gut nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich, ich komme hier halt einfach nicht weiter. Und ich habe tatsächlich mit vielen Hautärzten auch die Erfahrung gemacht, dass die sehr oberflächlich rangehen. Die gucken dich zum Teil noch nicht mal richtig an oder nur mal ganz kurz und sagen, ja okay, zack, bumm, Klappe gefallen, ich weiß, was es ist ähm, und, und verschreiben halt irgendwas und es interessiert sie dann auch nicht und sie reagieren zum Teil auch wirklich ablehnend und abwehrend, wenn du fragst, was ist denn da in mir los? Ähm, das von daher ähm, schwierige Zunft.
1: Es ist so in der Medizin, dass Sprechen einfach Zeit braucht und dass das sehr viel heilsamen Effekt hat. Ich bin ja nicht umsonst so viel und so gerne in den Medien unterwegs, weil ich immer so denke, Mensch, also eigentlich müssten alle mündig sein. Eigentlich müssten alle dieses Wissen über ihren Körper und ihre Gesundheit zur Verfügung gestellt bekommen. Und in meiner Praxis erreiche ich ja immer nur ein oder zwei Leute pro Zeiteinheit, wenn die da sitzen. Und deswegen nutze ich ja gerne sowas wie einen Podcast oder Bücher, ich habe ja auch ein Buch über die Haut, hautnah, alles über unser größtes Organ verfasst oder auch das Fernsehen, weil man dann einfach diese Informationen, die ich wichtig finde, verteilen und verbreiten kann, ohne dass man sich immer direkt sieht und auch ohne, dass jetzt jemand zum Beispiel in eine Privatpraxis kommen muss die Kassenärzte leisten schon ganz schön viel, die müssen ja viele Patienten in der Kürze der Zeit versorgen und ich sehe auch, dass viele das ganz toll machen, aber es bleibt immer wieder dieser, diese, diese Bitternis bei den Menschen, ja so richtig viel Zeit zum Reden und Untersuchen und nochmal Rückfragen stellen, war leider nicht und das liegt tatsächlich auch in unserem System so ein bisschen begründet, das ist einfach nicht auf, auf Zeit miteinander und mehr Partnerschaftlichkeit in der Arzt-Patienten-Beziehung ausgerichtet.
0: Umso besser ähm dass, dass wir hier drüber sprechen können. Ich finde es auch sehr wichtig, dass, dass wir hier auch sprechen über Dinge, die eigentlich eklig sind also oder die, die viele Leute als eklig empfinden. Wir haben dieses Gespräch ja begonnen und wir haben dieses Gespräch auch beendet mit dem Thema Pickel ausdrücken, was für viele erstmal behaftet ist. Aber ich hoffe, dass wir hier auch so ein bisschen klar machen konnten, das ist ja zum einen nichts, was einem peinlich sein muss, was irgendwie eklig ist, sondern es sind einfach körperliche Vorgänge und es sind auch Vorgänge, die die sehr faszinierend sind. Du als Ärztin hast äh, ja wirklich einen, einen leidenschaftlichen, wissenschaftlichen Zugang auch dazu und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, der einem persönlich helfen kann, äh, wenn man sich auseinandersetzt mit dem, was im Körper eigentlich passiert und das kann auch so weit gehen zu sagen, Mensch, wie fühlt sich denn dieser alte an, den ich heute mal rausgedrückt habe, <lacht> welche Farbe hat der, wie riecht der? Ja, das ist nicht eklig, das sind Produkte deines Körpers und wenn du anfängst, dich mit dem auseinander zu setzen, was dein Körper so tut. Es hilft dir nicht nur, sondern es kann auch wahnsinnig befriedigend und interessant auch einfach sein.
1: Da sagst du was. Also ich habe früher an der Universitätsklinik auch zum Thema Akne geforscht und wir, ich habe dann wirklich Pickel geerntet. Also Pickelinhalte geerntet und verglichen, welche Fettzusammensetzung ist denn da. Und ich hatte auch gerade neulich einen jungen Patienten, 13, der hat gesagt, hätte da neulich draufgedrückt, dann da wäre sowas Durchsichtiges gelbliches, wie so ein Bernstein rausgekommen. Naja, und da war eben bei ihm gerade kein flüssig, schleimig, schmieriger Inhalt, sondern mehr so gepresstes Wachs. Und er war wahnsinnig erleichtert, dass wir das besprochen haben, weil er hat sich wirklich Sorgen gemacht. Das ist für mich ja auch ein ganz großes Anliegen. Auch danke, dass du das nochmal ansprichst. Tabus in der, in der Körperlichkeit, in der Medizin sollte es keine geben, weil man leidet sonst wirklich still vor sich hin und es gäbe so einfache Lösungen. Und wenn man zum Arzt geht und merkt, okay, der kennt doch das schon alles und ich bin ja gar nicht der Einzige und der hat alles schon mal gesehen und der redet da mit mir offen drüber, dass es wahnsinnig erleichternd und auch, dass Dinge nicht verschleppt werden, dass die Akne nicht so lange schwelt, bis man Narben hat. Und deswegen habe ich auch ein weiteres Buch geschrieben, das heißt, darüber spricht man nicht, weg mit den Körpertabus. Da geht es auch um Hautthemen, aber noch um ganz viele andere tabuisierte Alltagsprobleme. Weil ich finde genau das, was du richtig sagst, das ist nicht eklig, das ist menschlich. Und man kann nur vorankommen, wenn man es anspricht.
0: Man wird dann irgendwann auch zum Experten. Also ich war irgendwann damals in meiner Pubertät auch so weit, dass ich schon ziemlich gute Prognosen treffen konnte. Wenn ich merkte so, ah, das fühlt sich so und so an, da konnte ich schon sagen, das wird ein schwieriger Kandidat oder den bin ich in drei Tagen los. Also, ähm, <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: die tiefen die so schlimm schmerzen sind auch richtig quälend. Ich hatte ja. gestern eine Patientin, die sagt, die kann kaum reden, weil es ihr so weh tut am Kinn.
0: Ich habe damals also es gibt dann auch so so schöne Begriffe für die verschiedenen Verlaufsformen, also nicht nur Helge Schneiders berühmte Ausdruck der Aktentaschenakne. Also der wissenschaftliche Begriff ist dann glaube ich Akne konglobata, das ist dann wo es wo es wirklich richtig schlimm ist und wo es auch etwas gibt, was ich las es damals auch in einer Patientenakte plattenartige Verhärtungen. Also wo richtig, richtig schlimme, wahrscheinlich so festgesetzte Entzündungsherde in der Tiefen der Haut sich bewegen.
1: Es kommt zu Vernarbungen, die können strangartig sein, die können auch leider, unschöner Begriff, fuchsbauartig sein und es gibt auch wurmstichige Narben. Das sind alles, also die Hautärzte benutzen immer sehr anschauliche, plastische Begriffe für eigentlich nicht so schöne Hautzustände. Die sind da ziemlich gut drin. Und leider gibt es eben Narben, die schwer zu behandeln sind und deswegen auch wiederum einen Grund, rechtzeitig zu behandeln, damit es nicht zu diesen komplizierten Narben kommt. Es gibt Narbentypen, die sind nur so leichte Dellen, die kann man sehr gut lasern. Auch Rötungen kriegt man ganz gut weg. Da gibt es den sogenannten Farbstofflaser beispielsweise. Es gibt auch Lichttherapien, mit denen man Entzündungen mit blauem Licht behandeln kann. Und es gibt eben den chirurgischen Laser, der so ganz kleine Punkte in diese Dellen reinschießt und dort das Kollagen, was so verhärtet und verklumpt in der Tiefe ist, stimuliert punktuell tatsächlich auch zerstört und dann muss es regeneriert werden und dadurch baut sich dann neues Gewebe, Gewebe auf und diese Delle flacht sich ab und man kann auch zusätzlich noch mit Hyaluronsäure arbeiten. Das ist ja das, was viele von der Faltenbehandlung kennen, aber das kann man auch super in Narben spritzen. Gerade heute Morgen hatte ich eine Patientin, äh, der ich mit einer sehr dünnflüssigen äh, Hyaluronsäure-Spritze ihre Narben unterspritzt habe und wir wissen einfach, dass die sich dann lösen, dass die sich regenerieren, dass die hochkommen und weniger sichtbar sind und auch Restentzündungen sich ganz toll auflösen. Also diese Hyaluronsäure hat nicht nur eitle Gründe, sondern auch wirklich gesundheitsförderliche Gründe und das ist so schön. Also sie war ganz glücklich, weil, weil es so einen guten Effekt hat. Also auch das, es gibt nicht für jede Narbe ein Verfahren. Auch das ist etwas, was ein erfahrener Hautarzt mit seinem Patienten besprechen kann und sollte, selbst wenn man das Pech gehabt hat, dass dann doch mal Narben geblieben sind. Auch da geht noch was.
0: Ich würde auf dieser optimistischen Note ähm, das Gespräch gerne beenden, weil ich finde, einen, einen schönen Abschluss gibt es eigentlich nicht. Wir haben gelernt, ähm, wenn man gut mit seiner Ärztin zusammenarbeitet, dann sind die Heilungschancen extrem gut. Und auch wenn's, wenn die Akne einen sehr unschönen Verlauf genommen hat, wenn man Narben oder sonstige Folgen davon getragen hat. Man kann einiges tun. Das finde ich alles sehr beruhigend. Ja. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank für diesen, diesen, ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in den nächsten Karlauer gleich verfalle, in diesen tiefen Einblick. Ja.
1: Georg, ich fand das toll, über unsere Poren und heute zu sprechen.
0: Ich fand es auch sehr schön. Und ähm, ja, wenn euch das weitergebracht hat, dann freuen wir uns. Dann freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes oder auf welcher Plattform auch immer ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt äh, oder eure eigene Leidensgeschichte äh, eure eigene Pickelbiografie loswerden wollt, äh, wenn ihr heiß oder nicht so heiße Tipps habt, äh, schreibt uns gerne oder schickt uns eine Voicemail an podcast.tk.de ähm, unsere Stammhörer wissen das schon. In so ein paar Wochen gibt es dann eine lustige kleine Feedback-Folge. Da gehen wir nochmal auf die Einsendung der Hörer ein. Ähm, da kann man immer noch hier oder da das eine vertiefen, noch den einen oder anderen Tipp geben. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.